0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 1 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1887 Издан так называемый циркуляр о кухаркиных детях. Его настоящее название – о сокращении гимназического образования. Этот циркуляр подписывает тогдашний министр просвещения Иван Делянов. В этом документе напрямую предмое не принимать в гимназию детей кучеров, прачек, мелких, лавочников. Кстати, за год до этого Деляновым уже были закрыты высшие женские курсы, которые снова откроются только через три года, но уже с новой, значительно измененной программой. Но обвинять только одного тогдашнего министра просвещения в подготовке такого документа было бы неправильно. Проект и итоговая резолюция была составлена на совещании министров внутренних дел, государственных и мужчин, управляющего Министерством финансов и оберпрокурора Святейшего Синода Российской империи. Кстати, на главу Синода Константина Победоносова и его воззрение, по сути, и опирался этот документ. В нем открыто говорилось, что российское общество следует остудить, а студенчество не стоит подпитывать выходцами из низших классов, которые наиболее расположены к революционным настроениям. Опубликованный документ вызывает Резонанс в обществе и студенческие волнения. Последние годы 19 века вообще станут рекордными по отчислению студентов. А термин «кухаркины дети» приживется до да так крепко, что уже после установления советской власти трансформируется в кухарку, которая может управлять государством. Хотя в оригинале цитата Ленина звучит так. Мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. 1882 год, 1 июля. Открывается первая телефонная сеть в Москве. Первые абоненты это 26 человек. И живи бы эти люди сейчас, они бы точно были постоянно на страницах журнала Forbes. Телефон для 1882 года это роскошь, причем для исключительно богатых людей. Именно поэтому первые трехзначные номера получают такие громкие для конца 19 века фамилии, как абрикосов, кноп, Трамбле. Это все коммерсанты. Сама телефонная станция открывается в доме номер 6 на Кузнецком мосту, в здании, которое принадлежит купцу Попову. Его купца еще за глаза называют чайным королем, и он, кстати, один из первых телефонных абонентов. Кстати, телефонная компания «Белла», а именно она проводит телефонную сеть, также параллельно начинает строить свои станции в Санкт-Петербурге, Одессе, Риге и Варшаве. Но московские купцы, говорят за крупную взятку, постараются чтобы первая линия открылась все-таки в белокаменной. Стоит такая игрушка 250 рублей в год. Для сравнения, хорошая бобровая шуба в те времена оценивается в 70-80 рублей. За 250 рублей человек получает аппарат «Белла», у которого оглушительный звонок и отвратительное качество связи. Для того, чтобы догадаться, о чем говорит собеседник, приходится по нескольку раз его переспрашивать, а самому при этом кричать в трубку. Иначе ничего не слышно. И тем не менее, телефония буквально захватывает Российскую империю. Уже через два года количество абонентов исчисляется не десятками, а тысячами. 1929 год. На свет появляется сначала комиксовый, а после и мультипликационный герой – морячок Папай. Изначально персонаж с огромными руками и с постоянной трубкой во рту не претендует на главные роли. Художник Элзи Сегар рисует своего героя как второстепенного персонажа для комиксов, который печатается в газете «Нью-Йорк Journal. Однако Папай приглянулся и вскоре вытеснил прежних героев на второй план – В этот же момент морячок Папай начинает рекламировать шпинат, который якобы придает ему нечеловеческую силу. Ну, в комиксах Папай изначально обладал недюжной силой, а вот для первого мультфильма и для последующих мультфильмов, которые делаются для детей, было решено начать популяризировать употребление зелени и, в частности, шпината с помощью этого нового персонажа. Skip the D, skip the D, beep, beep, toot the bam, be. skin the 1 июля 1936 года. Образованный Адольфом Гитлером еще в 1933 году, Гитлер-Югент становится государственной организацией. Вступление в эту детскую фашистскую организацию обязательно для всех молодых людей арийского происхождения. Ежегодно 15 марта каждый достигший 10-летнего возраста мальчик обязан был зарегистрироваться в имперской молодежной штаб-квартире. После тщательного изучения сведений о ребенке, и его семьи, где особое внимание уделяется его расовой частоте, он считается свободным от позора. Чтобы быть принятым в Гитлер-югент, необходимо пройти было так называемое испытание мальчиков и врачебное обследование. Затем следовала торжественная церемония приема в младшую возрастную группу Юные волчата Юнгфольк. Церемония проводится в день рождения Гитлера в присутствии высокого партийного руководства. в в ячейках Гитлер-Югенда поощряется групповое исполнение песен идеологического содержания. Внутренняя инструкция для руководителей организации называла групповое пение, цитирую, «сильнейшим средством для укрепления коллективного духа». Этот момент хорового пения, кстати, показан в ленте «Кабаре», чье действие происходит в конце 30-х годов. По достижении 18 лет мальчик из Гитлер-Югенда становился членом нацистской партии и отправлялся служить в армию или отбывать государственную трудовую повинность до достижения 21 года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»